0: Ich habe eine besondere Botschaft für dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, dass in dieser Zeit der Heilige Geist so konkret und so prophetisch hineinspricht und auf einmal bekommen die Dinge eine Bedeutung, wie ich sie vorher gar nicht so gesehen habe. Wir leben in einer prophetischen Zeit und ich möchte dir ein Wort vorlesen aus Epheser 1, 3 bis 12 und ich glaube, dass der Herr dich segnen wird. Und es ist schon so ein bisschen Schwarzbrot, okay? Ich möchte einfach dich hineinnehmen in dieses Wort Gottes. Und es wird etwas hineinpflanzen in unseren Geist. Und ich glaube, dass es dir sehr stark dienen wird. Epheser 1, 3 bis 12. Ich werde aber nur die ersten Verse lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Im Himmel, in Christus Jesus, ja, sag mal, an deinem Platz, an dem du bist, mit allem geistlichen Segen, nicht nur mit ein bisschen wenig, sondern mit allem geistlichen Segen. Denn in ihm, sag mal, in ihm, in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. allerliebsten würde ich alle Verse weiterlesen, aber das kannst du auch selbst machen. Und wenn du dir gerade die Verse 3 bis 14 durchliest und dann dir mal den griechischen Text anschaust, dann siehst du, dass es dort keine Satzzeichen gibt. Das ist ein ellenlanger Satz. Und wenn du den lesen müsstest, dann würde sehr schnell die Luft ausgehen. Ein Satz voller Superlative, Geschenke, Reichtum. Und der Vers 3, der fasst das zusammen, er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel. Und da gibt es einen Begriff. Und dieser Begriff, das ist in Christus. Das scheint so einer der wichtigsten Begriffe in der Bibel zu sein. Hier, alleine in diesen paar Versen, findest du ihn neunmal in Christus. Oder wenn du dir den Epheserbrief mal anschaust, dann findest du ihn 27 mal. Oder in allen Briefen im Neuen Testament, da findest du diesen Begriff 130 mal in Christus. Also das ist schon wirklich was Besonderes. Und ich glaube, da müssen wir ganz genau hinhören. Und das Wort Gottes sagt, dass wir ja alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis empfangen können in Christus. Und da sind Schätze, die wir bis jetzt noch nicht geborgen haben. Alle Schätze der Offenbarung, der Weisheit, der Erkenntnis. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Und was heißt das? In Christus Jesus. In ihm. Und ich finde, dass Gott uns eine Lektion beibringt in dieser Zeit, was es heißt, in etwas zu sein. Naja, klar, in unserer Wohnung, in unserem Haus, oder? Ganz praktisch. Und das heißt, du bist auf engstem Lebensraum mit jemandem zusammen, wenn du eben mit deinem Ehepartner, mit deiner Ehefrau, mit deiner Familie zusammenlebst und du lernst jemanden sehr, sehr gut kennen. Du stehst morgens auf, du siehst sie, abends stehst du, gehst du wieder ins Bett, du begegnest jemanden morgens, mittags, abends, du kannst dich nicht verstecken, das ist eben jetzt die Situation. Inzwischen kannst du es in den Zeitungen sogar schon nachlesen, dass da Krisen hochkommen und Probleme und man kann die Dinge eben nicht verstecken, nicht wegdrücken und auf einmal äh, kommen alle Gewohnheiten, die sehr sichtbar werden und Kinder sind zu Hause, Mann ist zu Hause. Man lebt ein gemeinsames Leben, man lebt als Familie zusammen, da wo du Familie bist oder auch als Wohngemeinschaft, wir haben viele Wohngemeinschaften, wir in der Gemeinde, Manchmal ist es, du reibst dich, es sind Beziehungskonflikte und die Fassaden fallen und es wird einfach das, was bis jetzt noch nicht sichtbar war, das wird eben sichtbar. Und dann... Manchmal dann fertigen die auch einige interessante und, äh, Clips an und da ist eben dann zu sehen, wie das dann manchmal aussieht. Ja, äh, Manche lassen sich dann auch so ein bisschen hängen und dann eben dann Jogginghose und dann im Rippunterhemd und dann äh, Zoom oben rum hat mir jetzt noch jemand gesagt, nicht aus unserer Gemeinde, sogar ein, sogar eine, äh, ein Mann Gottes, ein jemand äh, sagt, na, das ist doch praktisch, dass ich mich hinlege vorne und oben sieht das also sehr gut aus, aber ob ich unten Pantoffeln an habe, das sieht eigentlich niemand. Also du zeigst, wer du wirklich bist und was wirklich echt ist und was nicht echt ist. Und das ist die Frage der Identität. Also, wir lernen, was heißt es, in etwas zu sein? In Jesus, was heißt das, in Christus zu sein? Und was wir lernen ist, es ist mehr als nur nah dran zu sein. Manchmal, wenn wir uns mit jemandem unterhalten, dann fragen wir ihn, Hass, ist dieses jenes passiert oder wurde das umgesetzt? Und dann gibt es oft die Antwort, ich bin dran. Also dran zu sein an Jesus ist eben nicht in Jesus zu sein. Das leben viele, viele Christen leben so, die haben das Gefühl, ich bin dran irgendwie, aber ich bin nicht in ihm. Und In-Jesus heißt genauso auch, man kann innerhalb sein und man kann außerhalb sein. Und was wir hier verstehen in diesem In-Jesus, da geht es um einen beständigen Zustand. Auch dieses In hat ja eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Also, wenn du zum Beispiel äh, in den Urlaub fährst, was gerade nicht möglich ist, aber vielleicht bald wieder, zumindest mal in andere Städte, und dann sagst du, ich war in München, Man hat dieses in einer Stadt zu sein, wo auch immer, einen sehr kurzen Aspekt. Ich war nur kurz zu Besuch und dann bin ich wieder gegangen. Wenn du aber sagst, ich lebe in einer Familie, dann hat das den Aspekt der Beständigkeit. Ich bin beständig, in einem beständigen Zustand. Und darum geht es, wenn es um das Leben in Christus geht. Also, Psalm 91, wir kennen das, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Das ist ein Zustand. Ich lebe unter seiner Macht, unter seiner Autorität. Da, wo er wirken kann, da, wo was passieren kann. Hat so eine ähnliche Bedeutung, wie wenn jemand sagt, ich liege in der Sonne. Während ich in der Sonne liege, da passiert was, in diesem Bereich, ja. Oder aber, wenn du irgendwo auf einem Berg stehst und dann stehst du im Wind, das heißt, ich bin der Kraft ausgesetzt und zwar beständig. In Christus zu sein, das heißt auch, dass ich nicht mal so lebe, wie ich vorlebe. Die Bibel spricht davon, ich lebe nach einem neuen Gesetz. Und dazu müssen wir verstehen, jeder Mensch, sagt das Wort Gottes, lebt eben unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, solange er eben getrennt ist von Gott. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Du und ich, wir haben ein Gewissen. Und in diesem Gewissen, das schlägt ständig. Wir können das auch abtöten, dieses Gewissen. Aber das hat Gott eingesetzt. Das ist eine Instanz, die beurteilt, was gut und was böse ist. Und dieses Gesetz der Sünde und des Todes, unter diesem Gesetz muss jeder Mensch leben und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um dieses Gesetz der Sünde und des Todes zu zerbrechen. Um die Trennung zwischen uns und dem Vater, diese Mauer einzureißen, durch seine Erlösung, durch seine Rettung. Und er sagt Römer 1, Vers 2, sagt folgendes, jetzt gibt es also keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, denn es gibt ein neues Gesetz in Christus Jesus. Das alte, in dem du gelebt hast, funktioniert nicht mehr. Aber dieses funktioniert nur eben in Christus Jesus. Das ist nicht einfach nur so per Eilbrief angekommen und du hast es genommen. Dieses Gesetz ist nicht einfach so für dich da und du nimmst es oder nicht. Das ist wie so ein Gutslust vom Herrn. Nein, sondern dieses Gesetz gilt und funktioniert nur in Christus Jesus. Und da steht Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist etwas, was ich jeden Morgen bete. Herr, ich danke dir, durch das Gesetz des Geistes bin ich frei geworden vom Gesetz der Sünde und des Todes. In Christus Jesus. Das ist gewaltig. Was heißt das, in Christus Jesus zu sein? Es ist sogar noch viel mehr. Da steht sogar, in Christus Jesus haben wir jetzt schon das ewige Leben empfangen. Viele denken ja, hey, uh, ich entscheide mich für Jesus, damit ich irgendwann mal das ewige Leben empfange. Nein, das stimmt nicht. Sondern in Christus Jesus bin ich schon in einem neuen Zustand. Ich bin in den Himmel eingesetzt worden, mit Jesus in die Himmelswelt versetzt worden. Das ist ein gewaltiges Wort. Epheser 2, Vers 4 bis 7. Ich liebe dieses Wort, ihr Lieben. Das ist ein Wort, das mich über mein ganzes Leben schon begleitet. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, dieser barmherzige Gott hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, das bist du und das bin ich, wir beide, du und ich, er hat auch uns, und jetzt kommt Klammer auf, die wir tot waren in Sünde, getrennt von Gott, nach unserem Ich, nach unserem Ego gelebt haben, gegen Gott rebelliert haben, die wir tot waren in Sünde, nachdem du und ich unser Leben Jesus gegeben haben und ausgeliefert haben, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und dann steht er weiter, und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt in den Himmel mit Christus Jesus. Wow. Das heißt, jetzt lebe nicht mehr nur ich hier, sondern ich bin schon auferstanden mit Christus. Ich bin schon eingesetzt in den Himmel. Ich habe schon die Autorität des Himmels. Ich habe schon eine Position da mit dem lebendigen Gott. Und du auch in Christus Jesus. In Christus Jesus sein, in Christus sein, das heißt, an allem, was der Auferstandene Jesus ist, habe ich Anteil. An seiner Weisheit, an seiner Kraft, an seiner Liebe, an seiner Herrlichkeit, an seinen Reichtümer. Ich habe Anteil an ihm. Und deswegen kann ich voller Offenbarung sein. Ich kann jeden Morgen, jeden Tag das abrufen, was er im Himmel vorbereitet hat. Und deswegen steht in Kolosser 2, Vers 3, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm. Ihr Lieben, der nächste Punkt ist, man kann sehr deutlich merken, ob man in Christus ist. Das ist nicht etwas, was man weiß oder nicht weiß. Das der eine sagt, ja, man weiß es vielleicht nicht und äh, so ungefähr, man fühlt seinen Puls, man kann ihn nicht so richtig fühlen oder so. Nein, das stimmt nicht. Jesus hat seinen Jüngern ganz deutlich gemacht und sehr deutlich gesagt, an jedem Tag werdet ihr es sehen und merken, dass ihr in mir seid und ich in euch. Das heißt, jeder kann es merken. Das steht in Johannes 14, Vers 20, 21. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und so das erste Erkennungszeichen, an dem jeder feststellen kann, ob er in Christus Jesus ist. Nämlich woran? Man kann es erkennen an den Geist, den er euch gegeben hat. 1. Johannes 3, Vers 24. Wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt. Woran? An dem Geist den er uns gegeben hat. Das ist Erkennungszeichen. Das Leben im Strom des Heiligen Geistes. Du bist angeschlossen an die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, das Wirken des Heiligen Geistes, das ist kein Lüftchen irgendwo, sondern das ist spürbar für dich und für andere Menschen. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal auf einem großen Dampfer warst oder Verdampfer oder du bist übergesetzt, wo auch immer, aber ich liebe es, dann draußen zu stehen. Natürlich am Bug oder am Heck irgendwo, aber möglichst nicht innen drin. Und wenn du da draußen stehst, dann merkst du, ob dieses Schiff losgefahren ist oder nicht. Und ganz einfach, woran? Am Fahrtwind. Du merkst es, ob es steht, dann wird kein Lüftchen. Oder aber, ob es fährt, du merkst es am Fahrtwind. Und das Gleiche ist, wenn du auf ein Fahrrad steigst, Und selbst wenn es ein E-Rad ist dann merkst du eben am Fahrtwind, ob du stehst oder ob du unterwegs bist. Und so können eben Christen das deutlich merken. Wir können das merken, ob unser Leben getragen ist, voller Offenbarung, voller Kraft ist, voller Schätze und Weisheit. Oder ob du trotz aller Kraftanstrengung nicht vom Fleck kommst. Du mühst und, und versuchst das Beste, du bist theologisch gebildet, du weißt alles, aber du kommst nicht vom Fleck, du spürst nicht das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes. Also das erste Kennzeichen ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das zweite Kennzeichen, an dem du feststellen kannst, ob du in Christus bist und in ihm bleibst, da steht, wer seine Gebote erfüllt und sich von ihm führen und leiten lässt, das Wort Gottes ist da ganz eindeutig. Manchmal kommen Leute zu mir hin und sagen, jobs so oft sprichst du davon, dass wir das tun sollen. Predige bitte mehr von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes. Und ja, wir können nicht genug davon hören, von der Liebe und Gnade Gottes. Aber Gott bindet seine Liebe und Gnade immer an einem Punkt, an den Gehorsam des Glaubens. Und so das zweite Kennzeichen, Johannes 15, Vers 10 steht, wenn ihr meine Gebote haltet, Bleibt in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Also das heißt, Gott hat uns berufen. Gott hat uns gesendet. Wir leben nicht nur für uns selber. Und da, wo wir uns von ihm trennen und sagen, ja, ich glaube schon an dich, aber das Wort ist für mich nicht so relevant und äh, er darf auch nicht zu mir reden und ich tue eher das, wovon ich selber überzeugt bin. Und du kannst dich nicht daran erinnern, wie der lebendige Gott dich geleitet und geführt hat. Und du hast vielleicht sogar seine Gebote über Bord geworfen, sein Wort über Bord geworfen. Das spricht das Wort Gottes. Hey, du hast dich von mir getrennt. Denn das Kennzeichen, in Christus zu sein, ist, dass du meine Gebote, mein Wort hältst. Da gibt es keine Alternative, in Christus zu sein. Ihr Lieben, das ist nicht ein Angebot, sondern es gibt keine Alternative bei Gott. Johannes 15, 5-7. bis Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Was für eine kostbare Verheißung. Und das macht natürlich auch Sinn. Schau mal, wenn du dir... Soldaten eine Armee anschaust, eine, eine Eliteanheit, ob du nach Israel schaust oder eine andere Nation. Wenn ein Soldat nicht gelernt hat, die Befehle auszuführen und nur auf eigene Faust handelt, dann wird er nicht Teil dieser Armee bleiben können. So hast mh, vielleicht ein bisschen militärisches Bild, aber du kannst es übertragen auf heute. Ein Pfleger, ein Krankenpfleger oder eine Krankenschwester wird nur erfolgreich sein können, wenn er oder sie gelernt hat, die Weisung des Arztes auszuführen und nicht auf eigene Faust zu handeln. Und wer auf eigene Faust handelt, wird eben nicht helfen können, wird nicht seine Stelle behalten können. Das dritte Erkennungszeichen, an dem jeder feststellen kann, ob er in Christus, in Jesus ist, ist, dass du weißt, ich bin ein Teil der Familie Gottes. Das ist ein besonderes Wort. 1. Korinther 12, Vers 27 Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Gott hat uns als Kinder Gottes nicht dazu geschaffen, dass wir irgendwo individuell unser eigenes, persönliches, geistiges Leben führen. Sondern in Christus zu sein, heißt, dass du vorherbestimmt bist von Gott, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Gott hat dich adoptiert. Er hat dich eingepflanzt. Und wir wollen uns noch mal ein Wort anschauen aus Epheser 1, 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Dieses Wort, das haben wir schon mal gelesen. Und jetzt, denn in ihm hat er uns erwählt, er der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadig vor ihm sein sollen in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus oder in Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Schau mal, als Jesus hier auf der Erde lebte, da hat er eine Sache gesagt: Er hat gesagt, ich tue nichts, was ich nicht vom Vater gehört habe. Jesus hatte eine enge Verbindung zum himmlischen Vater. Er hat den Willen des Vaters gesucht. Er hat sogar gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Ich lebe um des Vaters Willen. Und was Jesus sagt ist, diese Gemeinschaft, so wie ich mit dem Vater gelebt habe, das habe ich dir vorgelebt, damit du auch so leben kannst. Damit du auch in enger Gemeinschaft mit dem Vater leben kannst damit du genauso geleitet wirst, genauso Versorgung erlebst, genauso die Kraft des Vaters, des Heiligen Geistes erlebst, genauso Wunder erlebst. Das Leben in enger Gemeinschaft. Und Leben in enger Gemeinschaft, das heißt, alles, was der Vater besitzt, das gehört mir. Weißt du, der Unterschied ist, wenn du... Dann vielleicht mal, ich hoffe, dass das sehr bald so ist, die Corona-Sperren aufgehoben werden und du, hast, und du bist vielleicht eingeladen bei Freunden zu Hause und du sitzt in ihrem Wohnzimmer und du hast Durst auf eine bestimmte Sache und du möchtest gerne Joghurt essen. Da wirst du folgendes nicht tun: Du wirst dann nicht aufstehen und den Kühlschrank aufmachen und diesen Joghurt. Oder das, was du brauchst, und das Getränk einfach rausholen. Warum? Weil du bist kein Teil der Familie. Aber du kommst in deine Familie. Und was machst du vielleicht bei deinen Eltern? Du gehst hin, du machst den Kühlschrank auf, du nimmst dir raus, was du brauchst. Warum? Weil das völlig selbstverständlich ist. Ich weiß, bei unseren Eltern, bei meinen Eltern, da sind wir immer einkaufen gegangen. Sie sagten, komm zu uns, dann sind wir Kühlschrank aufgemacht, alles was da drin war, reingepackt und damit zu uns nach Hause genommen. Warum? Weil ich ein Teil der Familie Gottes bin, ich bin ein Teil der Familie. Der Vater sagt, alles was mir gehört, das gehört auch dir. Epheser 1, 5, 6, er hat uns vorherbestimmt seine Kinder zu sein, jetzt bist du mein Sohn, jetzt bist du meine Tochter. Und das ist das Kennzeichen. Deine Kindschaft, dass du jetzt meine Tochter bist. Alles, was mir gehört, das gebe ich dir, wenn du in mir bist. Das vierte Kennzeichen, in dem jeder feststellen kann, ob du in Christus bist, das ist, du bist auserwählt. Das ist ja so ein Wort, das wir vielleicht nicht so kennen, aber wir lesen das hier, Epheser 1, Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, er der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich sein sollen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ein guter Sportler, dann ist dir das vielleicht nicht passiert, aber äh, ich als Teenager und Junge, ähm, natürlich wollte ich auch Fußball spielen und dann mit vielen Freunden waren wir unterwegs und dann wurde ausgewählt zwei Mannschaften, eine und dann die andere und natürlich die besten Spähle, Spieler, die wurden ausgewählt und so die, die nicht so ganz doll waren, die landeten dann im Tor. Ich landete meistens im Tor. <lacht> so, ich habe keinen größeren Schaden davon, aber wir kennen das dieses ausgewählt werden und dann wird man nicht ausgewählt. Vielleicht du es sogar als Vater bei deinen Kindern, Oder du hast es selber erlebt. Hier wenn er nicht ausgewählt wird, wird ganz schnell zum Außenseiter. Wenn dein Kind zum Außenseiter wird, dann spürst du vielleicht sogar den Schmerz in dir. Und jeder kennt das Gefühl selber mal, übergangen worden zu sein. Übergangen bei der Arbeit, bei Beziehungen oder von Freunden. Und umgekehrt das Gefühl, wenn du ausgewählt worden bist ausgewählt, weil du irgendetwas getan oder gemacht hast. Oft ist das an dir vorübergezogen, aber jetzt bist du ausgewählt worden. Und auf einmal voller Freude, voller Wertschätzung, du bist begeistert. Viele Menschen haben ihre Identität von den Menschen, die ihnen die Anerkennung geben. Und überleg mal kurz, denk kurz drüber nach, ob du vielleicht deine Identität hast, von all den Menschen, die dir immer wieder Anerkennung gegeben haben. Immer wieder Wertschätzung gegeben haben. Die dich ausgewählt haben. Oder eben nicht. Viele definieren sich eben durch alle Situationen, wo du nicht ausgewählt worden bist, vielleicht sogar abgelehnt worden bist, wo das an dir vorübergezogen ist. Und Paulus sagt etwas zu uns. Paulus sagt, du hast deine eigene Identität weil du vom lebendigen Gott aus erwählt worden bist. Du hast deine eigene Identität. Ehe der Welt grundgelegt war, ehe irgendwas passierte, da hat der Herr dich schon geplant. Weißt du das? Du bist nicht irgendwann mal als ein Zufallsprodukt entstanden und gezeugt worden, sondern ganz gleich, wie dein Vater, wie deine Mutter, wie deine Elternbeziehung ist, was du an guten oder schlechten Dingen erlebt hast, du bist von Ursprung der Welt, von Anfang an von Gott geplant und auserwählt. Und ich möchte das hineinsprechen in deinen Geist. Du musst dich nicht mal durch deine Vergangenheit definieren. Du bist auserwählt vom himmlischen Vater, vom Ursprung. Ursprung der Welt an. Und das macht Identität aus. Weißt du, Identität, das macht den Kern des Menschen aus. Das, wer wir sind. Identität, das macht dich zu einer einzigartigen Persönlichkeit. Und natürlich lesen wir, von Fachleuten, Psychologen, wie Identität entsteht, schon von Zeugung an, Schwangerschaft, die Dinge, die schief gehen können oder die gut sind, Erfahrungen, die du in den ersten Lebensphase machst, wodurch eben deine Persönlichkeit sich bildet oder aber von der Grunderfahrung, ob du willkommen geheißen wirst in der Welt oder aber ob du abgelehnt worden bist, all diese Dinge, ob Bedürfnisse erfüllt worden sind oder nicht. Aber Paulus sagt, du hast deine Identität erst in Christus. Weil du vom lebendigen Gott aus erwählt worden bist. Da ist der Ort deiner Identität. Wir wissen, dass Gott so oft über diese Erwählung spricht. Er spricht über die Erwählung Israels, die Erwählung der Gemeinde. Aber dann spricht er über die Erwählung seiner Jünger. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gibt. Und jetzt möchte ich dir ein Geheimnis verraten. Erwählung ist immer exklusiv. Erwählung sagt immer, du bist wirklich was Besonderes. Du bist nicht wie die anderen Du musst nicht in der Masse untergehen. Du bist mein erwähltes Kind. Und so schaut der Vater dich an. Du darfst dich von anderen abheben. Und so sagt der Herr das zu dir. Da, wo du Kind Gottes geworden bist, da unterscheidest du dich von anderen, ob du willst oder nicht. Du bist markiert durch die Liebe Gottes. Das Wort Gottes ist exklusiv. Es ist ein Wort Gottes, wodurch er spricht. Und Erwählung ist immer die Grundlage der Identität, unserer Persönlichkeit. Aber wir erleben das heutzutage ja ganz anders. Weil der Geist dieser Zeit ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Er schließt ein. Und wir erleben so oft, wie eben Identität geraubt wird. Die ganze Frage um Gender, die Frage des Geschlechtes, die Frage der, wer bin ich überhaupt, die Frage der Sexualität, die Frage der, wie gehen wir miteinander um? Welche Identität habe ich? Oder genauso auch die Frage, wie wir jetzt mit der Religion umgehen, wie wir mit dem Christsein umgehen. Und wir lesen das in den Medien überall. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Jeder hat seine unterschiedlichen Umhänge damit. Aber wenn wir in der Bibel lesen, dann kennen wir das Glaubensbekenntnis. höre Israel, der Herr, euer Gott, ist mein Gott. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und wir lesen das im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist exklusiv. Es ist die Zeit, ihr Lieben, der Wiederherstellung der Identität in Jesus Christus. Ist das nicht erstaunlich, dass das hinter unseren Mauern passiert, in der Zeit der Abgeschiedenheit, der Verschlossenheit, dass wir verstehen, was es heißt, in ihm zu sein? Und ich möchte dir die Frage stellen, in wem hast du deine Identität? Das Wort Gottes spricht davon, dass diese Zeit auch eine Zeit ist, der Treiber und des Treibers. Das ist so ein altes Wort, das wir in der Bibel immer wiederfinden. Ein altes hebräisches Wort kennen das, der Stock des Treibers ist zerbrochen. In Zachariah steht das, in Jesaja 9, Vers 3, und Zachariah 9, Vers 8, da steht eben, dass nicht mehr der Treiber jetzt nach Jerusalem kommt. Und dieses Wort, das heißt eigentlich von der hebräischen Wortbedeutung, da ist jemand, der fordert, der drückt mich, der will mich immer weiter voranbringen, da ist etwas, was ich unterdrücken will. Und so viele sind in dieser Zeit, obwohl... Sie in den Häusern sind und du bist, so, du bist in deiner Wohnung. Eigentlich solltest du jetzt Zeit haben, aber in dir ist dieser Treiber. Du merkst, da ist etwas, was dich drückt. Da ist etwas, was Leistung fordert. Da ist etwas, was nicht zufrieden ist mit dir. Da ist etwas, was ich voranbringen will. Und von der hebräischen Wortbedeutung ist das eine etwas, was fordert und drückt. Und die andere Seite dieser Wortbedeutung ist, matt zu werden. Und ich werde matt durch den Stock des Treibers. Weißt du, und dieser Treiber, der dich unruhig macht, der dich drängelt und voranbringen will, und du weißt gar nicht, manchmal kannst du überhaupt nicht verstehen, woher das kommt, es ist wie ein Gefühl in dir. Du setzt dich hin und du willst Ruhe haben, dann springst du wieder auf, machst wieder was anderes. Und dann solltest du eigentlich dich entspannen können, weil niemand fordert von dir, aber in dir ist dieses innere Drängen. Der Treiber hat so lange Autorität, wie du deine Identität nicht in Jesus gefunden hast. In Christus, in Jesus kann der Treiber dich nicht anrühren. In Jesus bist du gefangen, geschützt. In Jesus, da bist du umfangen von seinen liebevollen Armen. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen, weder hohes oder tiefes Mächte noch Gewalten. Und weißt du, in Jesus, da bist du eingetragen in das Buch des Lebens. Da bist du eine Seite. Und ich fand das so ein schönes Beispiel. Und ich habe dieses Buch mitgenommen. In Jesus es gibt es viele andere Seiten. Und du bist eine Seite von vielen. Du bist geschützt und da kann Sturm und Wetter kommen und alles Mögliche. Und nichts passiert. Aber wir können uns auch entscheiden, dass wir unsere Identität nicht in Jesus haben. Wir können eben auch außerhalb der Identität Jesus sein, nicht in ihm. Hier sind wir geschützt und geborgen. Da kann der Wind und der Sturm drüber gehen. Aber wenn ich nicht in ihm bin, möchte nicht in ihm sein, dann passiert etwas. Und ich tue jetzt etwas, was vielleicht dich etwas schmerzen wird. Es wird wie eine Seite, die aus dem Buch herausgerissen wird. Und diese Seite brauchst du nur irgendwo hinzulegen. Da braucht nur ein Lüftchen zu kommen. Und bläst dich nach links und dann rechts. und Du bist wie ein Blatt im Wind. Du bist nicht mal geschützt. So, Das ist ein altes Buch von mir. Deswegen konnte ich das machen. Eine alte Auflage. Aber ich wollte dir das bildlich zeigen. Das Wort Gottes sagt, Hosea 14, Vers 4, In dir finden die vaterlosen Gnade. In ihm, in Jesus. Ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich beten, da wo du merkst, du bist hin und her geworfen, du hast diesen Treiber. Und dieser Treiber, der, der bläst dein Leben hin und her. Ich möchte für dich beten an dem wo du nachdenkst und sagst, habe ich meine Identität, werde ich in Jesus. Und ich möchte dir eine gute Botschaft weitergeben. Jesus hat alles vorbereitet. Es ist sehr, sehr leicht. Oh, es gibt so viele wunderbare Worte. In Jesus sind wir lebendig gemacht, mit auferweckt. Wir sind Seinen Leib. Du kannst mal die Bibel forschen danach. Aber zum Ende der Predigt möchte ich dir sagen, wie lebe ich in Christus? Innerhalb von einer Minute versuche ich, dir die sieben Punkte weiterzugeben. Der erste Punkt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern mein Ich bringe ich jeden Tag neu ans Kreuz. Punkt Nummer zwei. Ich lebe in Jesus, in Christus. Das geht nur mit einem demütigen, zerbrochenen Geist. Und ich prüfe meinen Geist jeden Tag neu, ob er demütig zerbrochen ist und dass ein offener Geist der sich an die Hand nehmen lässt. Der dritte Punkt, ich suche beständig Nahrung, das Wort Gottes hören und zu tun. Der vierte Punkt, ich lebe in einem Gehorsam des Glaubens. Der fünfte Punkt, ich bin gekennzeichnet von der Liebe Gottes und sage Ja dazu, dass andere diese Kennzeichnung in mir erkennen. Der sechste Punkt, ich bin ein Teil der Familie Gottes, ein lebendiges Glied in einer lebendigen Gemeinde. Und der siebte Punkt, du hast deine Identität in Jesus Christus und wenn du das erlebst, weißt du, dann wird jede andere Identität erschüttert. Weil jede andere Identität ist auf Sand gebaut. Aber Jesus ist das Fundament. Und was passiert ist, und dafür möchte ich für dich beten, ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Dieser Friede Gottes ist in Christus Jesus, dass er in dir ist und du ihn empfangen kannst, gerade jetzt. Bist du bereit, einen Tausch zu machen?